Toma tu copia de la palabra de Dios al libro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12, y en un momento vamos a empezar en versículo 1. Si no tienes una Biblia, dinos después del servicio, queremos entregarte una Biblia. Y también las palabras estarán en las pantallas. Pero Números, capítulo 12, versículo 1. Uh, hay un cantante aquí en los Estados Unidos llamado Billy Joel y aquí él es muy popular y tiene muchas canciones populares. Ha ganado muchos logros por su músico. A lo largo de su carrera, él ha ganado más de 200 millones de dólares. Pero hay algo que Billy Joel no ha hecho. Él no ha grabado una canción nueva en casi 30 años. ¿Sabes por qué? Yo vi una entrevista hace dos o tres años en la que él admitió que dejó de escribir canciones nuevas porque él no podía soportar las críticas a pesar de todo su éxito a pesar de todo el dinero que él ha ganado él dijo que se volvería loco si lanzara una nueva canción y las críticas no la aprobaran él no es la única persona que simplemente no puede liderar con las críticas y todos luchamos con eso porque Nunca ha sido más fácil para los críticos criticar cualquier cosa. Y, y todo el mundo puede usar Facebook, puede usar las redes sociales para publicar sus críticas para que todo el mundo las vea. Tal vez algunos de ustedes están ahí ahora mismo. Tal vez te sientes como si estuvieras llevando un blanco grande a donde quiera que vayas todo el tiempo y todo el mundo está disparando flechas a ti. Tal vez para otros no estás en una posición en la que Tengas que lidiar con muchas críticas y si eres tú, da gracias a Dios y espera porque llegará tu turno. Y en nuestro pasaje de esta mañana, volvemos a este estudio que empezamos hace un año. Un estudio de la vida de Moisés y en Números capítulo 12, Moisés es criticado. Y esta no fue la crítica que edifica. No fue una crítica positiva. Esta fue una crítica injusta. Una crítica dolorosa de personas, dos personas muy cercanas a él. Y sin embargo Moisés nos enseña en esta historia cómo responder Uh, uh, cuando uh, somos criticados injustamente. Así que esta mañana yo quiero uh, mostrarles seis cosas que hizo Moisés y seis cosas que nosotros podemos hacer 
también para responder a las críticas, la mayor parte de este mensaje va a ser muy práctico. Pero cuando llegamos al final de esta historia, al final de este capítulo, vamos a ver en esta historia una hermosa imagen del evangelio. Entonces, ¿cómo podemos responder a las críticas? Espera ser criticado. Mira versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. Cuando nosotros estábamos en Éxodo, Moisés fue criticado mucho, pero ¿quién está criticando a Moisés ahora, esta vez? Su hermana mayor y su hermano menor, Aarón. Y esta crítica no viene de un extraño, viene de su propia familia. Y esta María era la niña uh, que... Uh, miró cuando su mamá puso al bebé Moisés en la canasta al lado del río Nilo. Y esta María, cuando era una niña pequeña, ella ofreció a encontrar a alguien para cuidarlo. Mira, las críticas siempre son más dolorosas cuando provienen de sus seres queridos. ¿Y por qué estaban criticando a Moisés? El versículo 1 dice que ellos hablaron contra Moisés porque se casó con una cusita. Cusita significa una mujer de Etiopía. Imagínate, tan doloroso fue para Moisés. Sus propios hermanos atacándole, criticándole. Porque se casó con una mujer de África. Y ellos no habían casado recientemente. Si sí, el versículo 1 se refiere a Sephora, y yo creo que sí es Sephora, ellos habían sido casados más o menos 40 años en este punto de la historia. Entonces, ¿por qué? Te preguntas. Ellos estarían criticando a Moisés por esto en este momento. Yo tengo una teoría. En el capítulo anterior está la historia de la selección de los 70 ancianos de Israel. Y ellos fueron uh, líderes políticos importantes. Yo creo que María y Aarón, especialmente María, Uh, no le gustó Sephora, la esposa de Moisés, y era un prejuicio que ella tenía todo este tiempo. Y quizás María creía que Sephora era demasiado influyente, que Sephora tenía demasiada participación en la selección de estos ancianos. Y eso explicaría lo que ellos dijeron en versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. 
La Biblia dice en Éxodo 15 que si sí, María era uh, una uh, profeta, Araón era el sumo sacerdote. Ellos fueron personas muy importantes en la vida de Israel. Ellos deberían haber sido defendiendo a Moisés, pero ellos lo estaban atacando. Lo criticaron no porque Moisés había hecho algo malo, sino porque ellos querían más poder y más influencia para ellos. Y hermanos y hermanas, vamos a ser criticados. Moisés tuvo que lidiar con las críticas y sabes quién más recibió más críticas que nadie, Jesús. Él fue criticado casi todo el tiempo cuando él fue invitado a cenar con una familia ordinaria que dijeron sus críticas. Ellos dijeron, él es un glotón, un borracho. Cuando Jesús perdonó al publicano, ¿qué dijeron sus críticas? Él es un amigo de pecadores. Cuando Jesús sanó a la gente al séptimo día, ¿qué dijeron sus críticas? Él ha violado el día de reposo. Cuando Él estaba en la cruz por tus pecados y mis pecados, ¿qué dijeron sus críticas? Si tú eres realmente el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Entonces, si Jesús fue criticado, nosotros vamos a ser criticados también. Y de hecho Jesús dijo en Lucas 6.26. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Jesús dijo que si nadie está criticándote. Algo está mal. Hay algo más que podemos hacer para responder a las críticas. Elige humillarte a ti mismo. Elige humillarte a ti mismo. Mire versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es muy interesante que tenemos esta declaración en esta historia y en este punto en la historia. Está aquí para decirnos cómo Moisés respondió a las críticas. Y está aquí para decirnos por qué Moisés no se defendió a sí mismo. Es porque Moisés era muy manso. Muy humilde, más que todos en la tierra. Puedes pensar, eso no es algo muy humilde para decir, pero para Moisés era la verdad. No es la verdad para nosotros. Yo escuché la historia de un predicador y él había predicado 
Lo que él pensaba fue un sermón bueno. Y él empezó a ser muy orgulloso. Su cabeza empezó a crecer. Y esa noche le preguntó a su esposa. ¿Cuántos predicadores grandes hay en el mundo de hoy? Y ella dijo, uno menos de lo que tú piensas. Mira, algunas personas piensan que la mansedumbre es debilidad, pero no es verdad. Se necesita más fuerza, más disciplina, más autocontrol para humillarte a ti mismo que para defenderte. Y preguntas, ¿cómo lo hizo Moisés? Me imagino que Moisés recordó quién era una vez hace muchos años que él era un asesino. Él recordó que cuando Dios le llamó, él era solo un pastor en Madián. Se dio cuenta de que Dios lo eligió y Dios le usó no por él, sino a pesar de él. Y cuando un hombre o una mujer se humilla ante Dios, en este momento sus críticos no pueden herirlos. ¿Y sabes por qué? Porque esta persona ya sabe que es solo un pecador salvado por la gracia. Y esta persona en este momento ya sabe que cualquier cosa que diga el crítico, si no fuera por la gracia de Dios, eso sería verdad y mucho peor sería verdad. Y la lección aquí para nosotros no es sé como Moisés, porque ninguno de nosotros vamos a ser Moisés. La lección es el que más se rebaja a sí mismo, más eleva Dios. Y eso nunca es más evidente que en la vida de Jesús, quien se bajó del cielo a la tierra, a la cruz, a la tumba. Y como resultado, Dios le levantó no solamente de la tumba, pero Dios le levantó y le exaltó. Y la Biblia dice en Filipenses 2 que él es exaltado y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Cuando tienes que responder a las críticas, elige humillarte a ti mismo. Pero algo más, enfócate en la fidelidad. Enfócate en la fidelidad. Mira versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés... A Aarón y a María. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. En un momento vamos a, a, a ver a, el, el simbolismo en esos versículos, pero en versículo 6, y él les dijo, 
oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Note esa última declaración. María y Araón han dado su evaluación de Moisés. Ahora Dios va a dar su evaluación de Moisés. Él dijo, Él es fiel en toda mi casa. Es decir, en todo lo que he llamado a hacer. ¿Moisés fue perfecto? No. Mo ¿Moisés fue lo, lo más talentoso? No. Pero él fue fiel. Recuerda la parábola de los talentos en Mateo 25. Tres hombres diferentes recibieron un número diferente de talentos. Pero ellos fueron juzgados sobre la misma base. La fidelidad. A los dos primeros Dios les dijo. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Y al tercer hombre Dios le dio vete porque no era fiel. Pues cuando te critiquen y no es justa. Haz esta pregunta a ti mismo. ¿He sido fiel? ¿He sido fiel? ¿He sido fiel a la palabra de Dios? ¿He sido fiel en la oración? ¿He sido fiel en el servicio? ¿He sido fiel en la obediencia? Si la respuesta es sí, no importa lo que dice tu crítico. Cuando te critiquen, enfócate en la fidelidad. Porque así es como Dios nos va a evaluar. Algo más que podemos hacer, número cuatro, busca la intimidad con Dios. Busca la intimidad con Dios. La mayoría de lo que Dios dijo a María y Aarón en versículos 6 al 8 tiene que ver con la intimidad que Moisés Tenía con Dios. En versículo 6 Dios dijo. Cuando yo hablo con cualquier otro profeta. Yo hablo a través de un sueño. Yo hablo a través de una visión. Pero no es así con Moisés. Mira versículo 8. Cara a cara hablaré con él. Y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Yo quiero decir, muchos predicadores toman esa pregunta en versículo 8 afuera del contexto. Como si siempre estuviera mal cuestionar el liderazgo. Uh, no es el punto de versículo 8. Se trata del hecho de que Moisés estaba más cerca de Dios. Que cualquier hombre o mujer en la tierra. 
Moisés estaba tan cerca de Dios que Dios dijo, le hablo cara a cara. Yo hablo claramente, él ve mi apariencia. Y por cierto, no debemos tomar eso literalmente. Recordamos lo que Dios dijo en Éxodo 33. Dios dijo a Moisés, no puedes ver mi cara, porque ningún hombre puede verme y vivir. ¿Qué significa? Eso significa que Moisés estaba tan cerca de Dios como un hombre puede estar en esta vida. Moisés vio tanto de la gloria de Dios como un hombre puede recibir. Y recuerde, eso es lo que Dios dijo sobre Moisés a sus críticos. Es como si Dios estuviera diciendo, tu opinión sobre Moisés simplemente no importa. Muchos de ustedes saben que yo solía tocar el clarinete. Y yo pienso que yo to tocaba bien. Yo recibí una beca. Yo fui a la universidad por esta beca de clarinete. Yo era el presidente uh, de la banda sinfónica en mi universidad. Algunas personas pensaban que, que yo tocaba bien. Pero había alguien que no tenía esta opinión. Mi perro. Yo tenía un perro que me aullaba cada vez que yo tocaba el clarinete. Él no era un fanático. Pero ¿sabes lo que yo hice? Yo decidí que si mis profesores aprobaban mi forma de tocar el clarinete y si mi esposa, quien es una directora de banda, si ella uh, aprueba mi forma de tocar el clarinete, no importa lo que piensa mi perro. Porque lo digo a ustedes, lo digo porque hermanos y hermanas, cuanto más cerca estén de Dios, menos les importará lo que piensen los críticos en sus vidas. Y si tú estás desanimado hoy, por lo que dijeron los críticos, tal vez es tiempo estar solo con Dios y realmente pasar tiempo en su presencia. Porque cuando te critican injustamente, busca la intimidad con Dios. ¿Cómo respondemos a las críticas? Algo más. Confía en Dios para defenderte. Confía en Dios para defenderte. Antes en el versículo 2, cuando María y Araón criticaron a Moisés, la Biblia dice, y lo oyó Jehová. Y claro, sabemos que Dios, oye, Dios escucha cada palabra que decimos, pero el punto de esta declaración en versículo 2 es que Dios escuchó y Dios Iba a responder por Moisés. Y nosotros necesitamos tener cuidado. Porque un día Dios responderá a nuestras críticas hacia los demás. 
Daremos cuenta de cada palabra de crítica que nosotros hablamos. Entonces, ¿qué hizo Dios en el versículo 4? Dios llamó a Moisés, María y Aarón al tabernáculo. Pero cuando ellos llegaron al tabernáculo, la Biblia dice que la nube descendió. Mira, la misma nube que dirigió, dirigió al pueblo de Dios de Egipto, la misma nube que llevaría a la tierra prometida, esta nube bajó hasta la puerta del tabernáculo y María y Aarón no podían entrar. Y mira, sabemos que Moisés podía entrar. Moisés podía entrar, pero María y Aarón no podían entrar. El simbolismo aquí es tan poderoso. Dios reveló su presencia a través de esa nube y Dios se interpuso a sí mismo entre Moisés y sus críticos. Es como si Dios estuviera diciendo, si ustedes quieren atacar a Moisés, tienen que pasar por mí. Pero eso no es todo. Mira versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Yo espero que ustedes no están pensando en este momento, ojalá que cada persona que me cri critica se convierta en un leproso. <risa> Mira, Dios se fue, de repente María estaba leprosa. Y María, porque probablemente ella fue la instagadora principal, y Dios permitió que se volviera leprosa para que su apariencia exterior fuera igual a la apariencia de su corazón. Pero una vez más, Dios defendió a Moisés. Y del mismo modo, cuando la gente te critique y te critique injustamente, confía en Dios para defenderte. Dios sabe cómo defenderte mejor que tú mismo. Y lo he dicho muchas veces, pero lo diré de nuevo. Cuida tu carácter y Dios cuidará tu reputación. Cuida tu carácter y Dios cuidará tu reputación. Hay una cosa más que hizo Moisés que podemos hacer para responder a las críticas ora por tu crítico ora por tu crítico mira versículo 11 y dijo Aarón a Moisés ah señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado no quede ella ahora como el que nace muerto que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. 
Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés oró por ella. Y él no solamente oró, la Biblia dice que él clamó al Señor. Él dijo, te ruego, oh Señor, sánale. En otras palabras, esta es una oración ferviente y apasionada. Y vamos a ver que si sí, Dios contestó su oración y Dios sanó su hermana María. Pero tal vez algunos de ustedes estén en una posición debido a su trabajo, debido a su negocio, debido a su lugar de servicio, debido a su posición en la familia, pero tal vez donde estén en este momento estén abiertos a las críticas y más que otros. Y recientemente tú has sido herido por las palabras de un crítico. Déjame hacerte una pregunta en este momento. ¿Has orado por tu crítico? ¿Has orado por tu crítico honestamente, realmente? ¿Has orado por esa persona? Porque algo poderoso sucede cuando tú oras por tu crítico. En primer lugar, Dios va a contestar tu oración y Él hará que prevalezca la verdad. Pero sobre todo, algo poderoso sucede contigo. Y cuando tú oras por tu crítico, tu actitud cambia y tú tienes paz, tú tienes alegría, tú tienes gozo a pesar de las críticas. Moisés respondió a las críticas haciendo todas estas cosas y sí, nosotros también podemos hacer estas cosas. Todo hijo de Dios puede hacer estas cosas, pero al principio de este mensaje yo, dijo, yo dije que cuando llegamos al final hay una imagen del evangelio. Y quizás te preguntes qué tiene que ver una historia sobre las críticas con el evangelio de Jesucristo. Pero yo quiero volver a esta declaración que, que hizo Araón en versículo 11. Araón es el sumo sacerdote. Y él está usando los términos, el lenguaje de un sacerdote. Él entiende que ellos han pecado... Y que el pecado tiene que ser expiado. Y él dice, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Él entiende que este pecado tiene que ser puesto sobre alguien. Entonces él ora para que este pecado y el castigo por este pecado sea quitado de ellos y puesto sobre alguien más. Ustedes entienden, eso es exactamente lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Nuestro pecado y todas las cosas que hicimos que no deberíamos haber hecho fue puesto sobre Jesús y Él tomó nuestro castigo. 
Pero mira lo que Dios le dijo a Moisés después de su oración por su hermana. En versículo 14 respondió Jehová a Moisés. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por siete días. Se echaba fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento, mira, siete días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos Después el pueblo partió de Azerot y acamparon en el desierto de Parán. Sí, Dios sanó a María, pero dijo que ella debía salir del campamento por ¿cuántos días? Siete días. Dios sanó a María, pero ella fue echada del campamento siete días. ¿Y por qué siete días? ¿Qué significa siete días? Yo no voy a leerlo, no tengo tiempo, pero en el libro de Levítico, capítulo 13 y 14, Dios le dio a su pueblo dos capítulos enteros, llenos de instrucciones y llenos de leyes sobre los leprosos ¿Qué deben hacer con los leprosos y qué deben hacer si Dios sana a un leproso recuerden la historia cuando Jesús sanó el leproso y lo que Jesús dijo después él dijo Ve al templo y preséntate a los sacerdotes para que cumplan la ley. Ustedes entienden que en este punto de la historia de Israel, Araón, el sumo sacerdote, él tiene todas estas leyes sobre cómo tratar con la leprosa, pero nunca ha tenido la oportunidad de practicar esa parte de la ley hasta ahora. Es la primera vez. ¿Y qué tenían que hacer? Según la ley, si Dios sanó a un leproso, ese hombre o mujer se presentaría al sacerdote. El sacerdote le inspeccionaría. Para verificar que toda la lepra hubiera desaparecido. Y entonces ellos tomaron dos pájaros. Uno fue sacrificado. Su sangre fue derramada. Entonces el otro pájaro fue sumergido en la sangre del pájaro que había sido sacrificado. Y el que estaba cubierto de sangre fue liberado. Yo no sé, ¿parece familiar? ¿Suena familiar? Yo pienso que sí. Y después de eso, la persona que tenía lepra tuvo que esperar por Siete días 
fuera del campamento. ¿Por qué? Para probar que realmente había sido sanado. Eso es lo que Dios dijo en Números 12 que María debía hacer. ¿Sabes por qué Dios les hizo hacer todo eso? Porque en la Biblia la lepra representa repetidamente el pecado. Una y otra vez en la Biblia la lepra es un símbolo de nuestro pecado. Hoy he hablado con ustedes sobre cómo responder a las críticas. Y es importante y sí es, es práctico. Son cosas que podemos hacer. Pero déjame ser muy claro sobre un punto aquí. En esta historia, en esta historia nosotros no somos Moisés. Nosotros, ustedes y yo, somos María y Aarón. Nosotros tenemos la culpa. Y María en esta historia fue cubierta en la lepra y nosotros cubiertos en pecado. María no podía salvarle a sí misma. Y nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ella necesitaba un salvador y nosotros necesitamos un salvador. La sangre tuve que ser derramada por María y la sangre de Jesús tuvo que ser derramada por ti y por mí. Y ella fue liberada. A través de un sacrificio. Y nosotros somos liberados a través del sacrificio de Jesucristo. Y si nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Él está listo y Él quiere liberarte hoy. Oremos.